Всем привет! В эфире подкаст «Спорт и детям». Меня зовут Марьяна. Сегодня в гостях у нас мама юной и талантливой гимнастки Анна Громова. И, собственно, говорить мы будем именно о гимнастике, о том, что это такое, насколько страшно давать ребенка в гимнастику. Поговорим о мифах, связанных с гимнастикой, о том, что это за спорт, как здорово в нем быть и что это сулит ребенку в плане здоровья и в плане эмоционального развития. Анна, доброе утро! Доброе утро, Марьяна. Да, Анна, вы из Томска, у вас уже день, значит, добрый день. Добрый день. Да. Анна, вы мама прекрасной Виктории, а Викторию я узнала через фильм Виталия Доронкина «Как рождаются чемпионы». Я вот сегодня обязательно об этом спрошу, а пока расскажите, пожалуйста, как вы пришли к гимнастике и во сколько Викторию привели в гимнастику? Викторию привели в гимнастику в возрасте шести лет. С трех лет мы искали себя не могли найти, отдавали в танцы ее, отдавали на пение, ничего нам не нравится. Просто были в гостях у друзей. Она начала прыгать на турниках, висеть. Ну, подумали, что, может быть, спорт-гимнастику. Пришли на тренировку. Спорт-гимнастика, это которая на брусьях, вот это все, да? Да, 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 угу. спортивная гимнастика, да. Мы пришли попробовать. Вот ей было 6 лет. То есть до этого мы перепробовали все. Ничего не нравится, ничего не устраивает ребенка. Пришли, отправили на первое занятие, пробное занятие. Сидели с мужем, ждали, как все пройдет. Вышла она в восторге. Сказала, что очень круто, ей очень-очень нравится, и она будет ходить. Так, а что же там было? Там какая группа была большая, небольшая, как тренер работал? Это ничего неизвестно вам, да? Вы были не там. Ну, как, я знаю, конечно, то есть там очень много народу было, очень много сразу ушли, тяжело детям, потому что там было тестирование, то есть они гибкость проверяли, вот это все, выносливость, все проверяли, конечно. А что за отбор, кстати, вот как он проходит? А, ну, это нормативы они сдают, но детские, естественно. То есть сколько-то раз присесть, смотрит хореограф растяжку, смотрит, как прыгает ребенок, как бегает ребенок. То есть вот, ну, после этого отсев, конечно, очень сильный был. Очень много ребят ушло. А так, на вскидку, вот сколько было э, мальчишек-девчонок и сколько ушло? Ну, во-первых, мальчики с девочками у нас отдельно занимаются mm -hmm. в разных залах. То есть я не знаю, конечно, сколько мальчиков было, я на них как-то ну, не смотрела. Mm -hmm. а, ну, девчонок, конечно, ну, человек 30 было. Так, а сколько осталось? А осталось у нас 12. А, ну, пол больше половины. Да, да, ну, много ушли. Тяжело, не понравилось, тяжело, скучно. Все-таки там нет такой музыки, как на танцах, допустим. Нет там прыгать, танцевать. То есть надо делать точные занятия, то есть по требованию тренера. То есть никак, никакой произвольной программы нет такой. Все страшно. Как любят ребятишки. Ну, конечно, конечно. Но ей очень понравилось, конечно. Анна, вот смотрите, сейчас Виктории сколько лет? Десять. Десять. То есть она четыре года занимается гимнастикой, спортивной гимнастикой. Правильно? Да, а да, вот да, да. Почти пять. Из... Во, практически пять. А сколько ушло, да. какой отсев дальше произошел? Сколько людей, сколько ребят осталось спустя пять лет из тех двенадцати? Ну, осталась у нас группа, получается, как ОФП. Ну, ребята, которые ну, занимаются для здоровья. А вообще у нас была вот сильнейшая четверка, у нас была четыре девочки нашего возраста. Это именно у нашего тренера. Не знаю, как у остальных, но у нашего тренера вот осталась очень сильная четверка. Трое из них были в фильме? Трое из них совершенно верно были в фильме, правильно заметили. 
Да, 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 поняла. Очень сплоченная команда была, очень хорошо все. Мы с... и родители дружили, все очень хорошо было. Ну вот у нас Лера бросила, проблемы с коленями начались. То есть, видимо, возрастное вот такое, знаете, как переходный возраст у ребятишек. Ну вот, то есть она вот так получилась. Очень жаль, конечно. Самира у нас ушла тоже. Она ушла в Северск. Она ушла в Северск у нас, да. А, это другая спортшкола, да? Это другая спортивная школа, да. Это как, ну, это Томск, просто закрытый город Северск у нас есть. Ну, главный спорт не бросила. А вот по поводу колен... Нет, не бросила. Это хорошо. По поводу колен. Насколько в целом спортивная гимнастика – травмоопасный спорт? И вот что нужно сделать, чтобы ребенок не просто получал удовольствие, да, и показывал результат, а еще и сохранил свое здоровье? Как это все происходит? Что тут нужно сделать? Внимательно ребенку быть, чтобы тренер смотрел, естественно, тренировки. Ну, как бы любой спорт травмоопасен, конечно. Ну, спортивная гимнастика особенно, есть такое дело, конечно. Выпивали мы, и колени выбивали, и локти выбивали, и шею растягивали. Все это было. То есть мы уже к этому нормально относимся. А сколько требуется на восстановление времени вот после таких выбиваний? Ну, неделю щадящую в любом случае, конечно. Ну, а дальше с повязками есть специальные, есть фиксирующие на локотники, на коленники. А вот, вам, как маме... а вот вам как маме не страшно за здоровье ребенка, когда она идет? Ну, конечно же, страшно. Очень страшно. С напутствием каждый день мы идем с напутствиями, чтобы осторожно, аккуратно, внимательно. Но нужно слушать, конечно, тренера. В первую очередь надо слушать тренера, что говорит тренер. Тут важно, чтобы тренер был сверхквалифицированный, профессионал. Конечно, конечно. Да, да, да. А как вы своего тренера нашли? И как зовут тренера? Лариса Ивановна Корнеева. А, она тоже в фильме была? Да, она была в качестве судьи ага. в фильме, да. Ну, эпизодическая роль, конечно, но да, она там была. Ну, можно увидеть. Там несколько mm-hmm. тренеров было. Да, можно. Есть она там, да. Так, и как вы, как вы нашли вот своего тренера? А мы попали, понимаете, мы вот, нам повезло, мы попали прямо сразу к ней, с первой тренировки. Сразу к ней, да. Поэтому так получилось, что мы с ней до сих пор. Ну и получается, что до конца будете с ней, да? То есть там нет перехода к другому тренеру в зависимости от возраста? Как, как это в гимнастике? Нет, перехода нет. Тренер будет один, да. Есть дополнительные тренера, которые уже по отдельным видам спорта тренируют. Допустим, по брусьям один тренер, по акробатике другой, по хореографии другой тренер. То есть, ну вот главный основной тренер у нас все-таки Корнеева Лариса Ивановна. А что, кстати, что больше нравится Виктория? Какой снаряд? Ей нравятся больше всего вольные. Это вот в зале? Это в зале, это вольная программа, это под музыку. Получается парадоксально, что на танцах мы не пошли, нам не нравится, а под музыку танцевать, и, и дома она тоже не танцует у нас. То есть, а именно вольные упражнения, э, ей нравятся именно там, на матах. Сейчас мы еще перейдем к матам и к тому, как, как она себя чувствует на соревнованиях и в целом, да. Но начнем, давайте с тренировок. Вот в целом, как выглядит тренировка а, ребенка в 6 лет, вот в самом начале? Ну, в самом начале, конечно, брудило проще. Было всего полтора часа. Угу. А, а сколько раз? Есть... У нас было пять раз в неделю. Сейчас шесть, да. То есть, ну, меняются смены, естественно. Мы там в садике были еще, поэтому у нас вечерами были тренировки. Но сейчас мы в зависимости от школы. Какая смена школы у нас? Так мы идем либо утренняя тренировка, либо вечерняя. Не сложно ли это пять раз в неделю ребенку шести лет заниматься? 
Нет, не сложно. Она ей очень нравилась. Она ни разу мне не сказала за все это время, что она не хочет на тренировку. Будь то утро, будь то вечером. То есть она ни разу еще. Вот я знаю, конечно, есть ребятишки, которые устают, бросают, не хочется, хочется погулять на улице с ребятишками, хочется своими делами что-то позаниматься. Но она у нас такая целеустремленная девушка, поэтому она у нас ни разу не сказала. Вот удив... я удивляюсь уже. А целеустремленная какая цель у нее? Она хочет олимпийской чемпионкой стать у нас. Понятно, ну то есть у нее кумир Алия Мустафина, и она прямо, понимаете, она а у нее просто она, она говорит, я хочу быть олимпийской чемпионкой. Здорово. Ну, если... <смех> Только у нас как-то не очень получается, видимо. Почему? Не ну... получается... Нет, не в плане, что у нее какого-то желания нет. У нее огромное желание. В плане того, что нужны тренера, молодые, новые тренеры нужны. И в спорт у нас не вкладывают деньги. Абсолютно никаких средств нет. А за Поэтому... чей счет это все? За счет родителей? За счет родителей. Понятно. Понятно, что... Ну, хотелось бы, вот, допустим, у нас сборы происходят в Ленинск-Кузнецке. Там всероссийские сборы. Там Сибирь и Дальний Восток. То есть совершенно другой город, как бы небольшой город. Но там настолько все оборудовано для гимнастики. Там стоит целый комплекс спортивный. У них есть свой сквер, бассейн. У них несколько залов тренировочных. У них очень много тренеров, в том числе и молодых тренеров, и олимпийских чемпионов они приглашают. То есть вот к ним приезжала Елена Шевченко, олимпийская чемпионка. Мария Филатова из-за границы вернулась, стала в Ленинск вкладываться, стала как-то... Ну, у них очень на высоком уровне спорт. Там все для них и сауна, и бассейн, то есть тренировки. Ну, очень хорошо, конечно, там. Нам бы очень не хватало этого вообще нам сейчас, конечно. А, так, а смотрите, это вот туда вы ездили недавно на сборы, правильно? Да, да. Вопрос такой. Бывает так, что дети переезж... ну, родители прямо переезжают с детьми из города в город, и только чтобы там у ребенка были все условия, чтобы он развивался спортивно. Вот вы как к этому относитесь? Готовы ли вы вот тоже так же махнуть? И... Вы знаете, мы очень... Мы готовы. Мы очень сильно. Мы у нас вся жизнь, что старшая дочка у меня, что муж, что я, у нас вся жизнь... Вот для Виктории. То есть мы уже разговаривали про все, что в Казани тоже замечательный спортивный дворец гимнастики. То есть, конечно, мысли есть, но не всегда желание с возможностью совпадает. То есть, конечно, хотелось бы развиваться дальше. Очень хотелось бы. Причем все, все данные для этого есть. Ну и возможности. Конечно, мы изучим возможность. Если что-то будет дальше, мы куда-то пойдем, естественно. Мы переедем всей семьей, значит, куда-то. Понятно. То есть вы тоже родитель такой ответственный, который готов за ребенка, за ребенка и в огонь и в воду, да? Ну, конечно, конечно. У вас старшая дочь, она тоже чем-то занимается? Старшая дочь у меня занималась всю жизнь танцами. Закончила все, что можно. Сейчас ей 21 год. То есть сейчас она уже работает. Отучилась, работает. Понятно. Ну, есть... все равно у вас такая спортивная семья, и Виктории да, есть да. пример такой для подражания. Кроме нас, конечно, мы уже перестали заниматься. Раньше тоже муж занимался легкой атлетикой, я тоже художественной гимнастикой занималась. А, Не да, художественной, да. Ну, конечно, сейчас это уже в прошлом, как бы, да. Ну, вообще, да, мы занимались все. Понятно, теперь понятно все. У вас полностью спортивная семья. Выбор тогда очевиден, что это гимнастика. Интересно, а почему не художественная? Она не тяготела к ней? Нет, абсолютно нет. 
Ей вот нравилось именно прыгать, висеть на снарядах, на кольцах. Хотя вот у девочек, конечно, колец-то и нет. Но мы это не знали, пока мы не пришли в гимнастику, что у девочек колец нет. То есть у мальчиков шесть снарядов, а у девочек всего четыре снаряда. То есть мы это тоже не знали. Это как раз связано с травмоопасностью, да, с нагрузками, то есть есть ограничения. Ну, конечно, да, наверное, есть все это. Вы сказали, знаете, что я услышала, что вы сказали э, по поводу данных, что у вас есть все, все данные для того, чтобы заниматься, становиться там чемпионами, чемпионками и олимпийскими в том числе. Нет, ну, может быть, личное мнение объективное, конечно, субъективность. Ну, очень хотелось бы, конечно, очень хотелось бы. Причем большое желание имеется для этого. Угу. А вот что это за показатели? Есть какие-то э, стандарты для спортивной гимнастики, чтобы девочка была вот э, именно придерживалась этих стандартов, была в рамках этих стандартов, и там шаг лево, шаг право, уже все. Это вне спорта. Рост, вес, естественно, как бы, ну, вот смотрите, для, как бы, для отчетности, вот она у меня ростом метр тридцать пять. Вес у нее 22 килограмма. То есть, ну, естественно, в классе самая малюсенькая у нас. Но зато легче ей себя поднимать. Дома она ребенок. На соревнованиях она взрослая. То есть она как-то вот собирается, и какой-то у нее внутри, как будто она такой человечек взрослый уже. Ну, такой же. По-взрослому смотрит, да, на, на да, разные вещи? Да, она, но она ответственно и к учебе относится, и к тренировкам очень ответственно относится. Конечно. Удается совмещать учебу и спорт? И шесть тренировок в неделю. Пока удается. Пока хорошо все. Не знаю, как будет старший класс. Там у нас просто четвертый класс сейчас переходной. Не знаю, как в пятом. Ну, конечно, мы все стараемся. Все поддерживаем ее. Ну, пока все получается. Учителя не жалуются, все хорошо. Ну, хорошо, желаем, чтобы дальше тоже все получалось. Спасибо. Конечно. А как часто сборы теперь проходят? Так, ну, сборы у нас были вот сейчас. Они были в мае, в апреле. До этого были ой, в, декабре, в январе, по-моему, были. То есть мы два раза уже после Нового года ездили. И до Нового года с сентября мы в ноябре ездили еще. Получается, около... Это в Ленинске. Mm -hmm. То есть 4, там, не менее четырех раз вы ездите в, там, на сборы куда-то, да? Н не куда-то, а только в Ленинск. Сборы происходят только в Ленинске. Mm -hmm. Да, Ленинск, Кузнецкий. Вот как сильно это бьет по вашему родительскому кошельку? Вот, если вы говорите, что нет поддержки, да, такой финансовых вложений в спорт в городе, то в целом не точная цифра, а вот просто вилка, чтобы понимать, да, насколько это затратно собрать ребенка сбор, на сборы? Ну, скажем так, дешевле, чем, допустим, бальные танцы. И художественная гимнастика дешевле получается. Ну, на гимнастике, конечно, дороже значительно купальники. Но они же там все такие красивые, всяких да, стразов, а у них, ну, В спортивной гимнастике столько страз нет, потому что на брусьях это больно будет все. Ну да. Да, поэтому, ну, скажем так, не настолько дорого. Мне кажется, может любой позволить себе. Хорошо, значит, финансово можно себе позволить. Главное, чтобы была мотивация. По поводу тренировок, сборов поговорили. По поводу соревнований. Вот сейчас, как часто Виктория участвует в соревнованиях, какого уровня и как там все это происходит? Как она настраивает себя на вот выступление, перед выступлением? Ну, конечно, она очень сильно волнуется. Ну, как любой спортсмен, естественно. Но у нас соревнований, допустим, в прошлом году у нас очень мало было соревнований в связи вот с пандемией, с этим коронавирусом, с этим. Очень мало запрещали тренироваться. Есть, пропустили много. Мы лето прошлое, мы практически не занимались. 
занимались на свежем воздухе. Естественно, это очень отражается. То есть мы должны были уже сдать на первый взрослый разряд, пока мы еще даже не сдали. Возможно, в мае будут соревнования, но точно это неизвестно. Если опять ограничения никакие не поставят, возможно, будут в мае еще соревнования. Мы очень хотим на первый взрослый сдать уже разряд, естественно. А с детских сколько у нее разрядов? Сколько там получается в спортивной а, гимнастике? Четыре? Три. Три, три. Три. Угу. три детские, юношеские они называются. Юношеские. Угу. Юношеские и три взрослых. То есть это третий взрослый, второй, первый, кандидат мастера спорта и мастер спорта. Вот мы сейчас на стадии первого взрослого разряда. Вот на него будем сдавать. Всего три шага, да, осталось до получения всех разрядов? Получается так, надо получить. Прошлый год, конечно, внес много корректив, и да, да, к сожалению, все было отменено. Поэтому, но в этом году, да, надеемся, что все случится, и у Виктории в том числе <laughs> получится получить. Мы тоже очень надеемся, конечно, на это. По поводу соревнований. В фильме, как рождаются чемпионы, как раз таки в кульминационный момент это было соревнование, да, где Виктория там показала себя, здорово прыгнула, да. там, участвовала в этих соревнованиях. Как вы решили принять участие в этом фильме? Как кто на вас Ну, как вышел? бы это не мы решали. <laughs> это не мы решали. Но был какой-то кастинг, нам... вы, вы участвовали в нем? Да, конечно. Все лето проходил кастинг. Вообще получилось, что мы выступали, праздник какой-то у нас был, или День города, или какой-то праздник, мы выступали на Соборной. Виталий подошел, спросил, не хотите ли вы участвовать. То есть у него клуб «Гроза», ну, вы, наверное, знаете. Да, да. И с мальчиками вместе, почему бы не поучаствовать, разбавить девочками, так сказать, гимнастками юными. Ну, конечно, там было много претендентов на главную роль. Ну, вот так и получилось, что как-то он выбрал нас. Ну, там рассказывали стихи, пели песни, какие-то сценки. Типа такого, видимо, кастинга это происходило. Конечно, мы очень обрадовались, что ее выбрали все-таки. То, что родители обрадовались, это я уверена в этом, да, я бы тоже обрадовалась. А Вика, для нее это было как? Как она это восприняла? Она, она была уверена, что ее утвердят на главную роль. Здорово. А волнение? Волновалась она. Ну, я бы не сказала, как она на фильме волновалась. На фильме она свободно себя чувствовала. Ага. Ей это нравится. А вот перед соревнованием у нас очень сильно волнуется, конечно, она. То есть, видимо, фильм для нее как-то не, не настолько ответственный был, как вот наши тренировки, соревнования. Она вообще очень сильно трясется и боится. А в фильме она играла, как бы она... Они очень дружились все вместе. То есть как-то свободнее она себя чувствовала. Ну, она в восторге была, конечно, вот то, что она снималась в фильме. У нее столько друзей, весь класс классом прям смотрели этот фильм. Ну, я считаю, что такие фильмы очень нужны, конечно. Потому что очень мало ребятишек занимается спорте, спортом. В основном, где дети у нас? В компьютере дети у нас. Поэтому нужно заниматься. Должна быть целью человека. Понятно, что хорошо, хорошо учиться это, этого мало. Нужна еще какая-то цель, какое-то хобби, что-то чем-то нужно заниматься. Угу, хобби или спорт. А она у вас совсем не сидит в гаджетах? Ну, и вы знаете, немножко она переписывается. Вот она в WhatsApp переписывается с девочками иногородними. Ну, Чуть-чуть есть. Ну, как угу. бы, вот, которая познакомилась она на сборах, она знакомится, в городах разных она знакомится. Естественно, у нее подруги, друзья там. Понятно, что да, она, конечно, отвечает. Есть такой момент, что в гимнастике нет, ну, в целом, в спорте нет друзей. Имейте в виду конкуренция, что есть только конкуренция? Да-да, даже в фильме показано было отчетливо, что между девочками есть некоторые моменты такие вражды, разногласия. Конечно, это все есть, это как везде есть. Ну, вот, допустим, мы дружим с определенными родителями, с кем-то нет, 
потому что у некоторых много поблажек, некоторым закрывают на многие глаза. Есть, конечно, любимчики, незаслуженные любимчики. То есть, конечно, есть обиды, есть споры, ну, как во всех видах спорта, собственно говоря. Ну, по крайней мере, никак в балете бритвочки никто в пуанты не складывает. Не до этого, может быть, мы просто не доросли еще до этого. Ну и пуантов у вас тоже нет, к счастью. Ну, есть разные способы. Но вот пока до такого, конечно, не доходило. Конфликты, естественно, везде есть. Что хорошо, как бы это везде, это всегда, и это и в школе, это да это везде. Ну, а мы все стараемся, конечно, вместе держаться. А есть ли какой-то спортивный психолог при школе, спортшколе, чтобы разрулилась ситуация, ну, во-первых, психологические напряжения перед выступлениями или во время после тренировок, и чтобы участвовал в таких ситуациях, когда есть вражда небольшая внутри коллектива? Нет, нет у нас таких. То есть функция, по сути, на тренере и на родителях? Да, да. Нужно находить общий язык с родителями и с тренером, конечно. Анна, Расскажите, пожалуйста, о своих планах, о планах дочери, конечно же, Виктория, что, что будет дальше. Три разряда услышали. Да, ну дальше, конечно, она хочет КМС, она, конечно, хочет мастера. Естественно, она хочет быть тренером. Ага, даже тренером. Она, да, она хочет очень быть тренером. Она сказала, что я буду тренером в любом случае. Ну, она сказала, либо тренер, либо стюардесса. Конечно, все абсолютно полярные профессии. Ну, молодец, что задумывается. Тренер понятно, а где стюардессу, конечно, взяла, вот не очень понятно. Мы тут недавно говорили в одном из эфиров с владельцем спортивного агентства о том, что очень важно заниматься с ребенком, пока он занимается спортом, и вот в этот момент, в этот период думать о будущем его, о том, чем он будет заниматься после спорта. Ну, как бы у вас тут уже все есть цели, да, Направление уже понятное. Осталось только додвигаться в этом направлении. Нет, мы, естественно, все вместе разговариваем, все обсуждаем, но она очень хочет тренером быть. Она хочет поступить педагогический на физкультурный факультет и хочет, вот она именно тренером она хочет быть. Нужно общаться с ребенком, побольше общаться, чтобы знать, какие цели преследует ребенок, что хочет ребенок. И очень хотелось бы пожелать, чтобы побольше родители общались с детьми, а не в компьютер отправляли детей. Лучше общаться, лучше разговаривать с ребенком, что хочет ребенок. И, естественно, нужна поддержка родителей. Не лениться, ездить на тренировки в холод, в дождь, в жару, ничего страшного. Чем-то нужно жертвовать всегда. Лучше бы было спортивных школ у нас и ребятишек, которые хотели бы заниматься. Очень мало ребят занимаются спортом. И знаете, побольше бы фильмов таких, как вот Виталий Доронкин снимает. Побольше, побольше бы ребятишек приучали, вот, приучали к спорту. Очень-очень понравился всем фильм. Не каждый, конечно, пошел куда-то заниматься, но тем не менее мотивация очень хорошая. Идея очень классная. Идея классная. Я, я знаю, что с этим фильмом ездит Виталий и показывает его в, в школах. Детям, на прям на уроках. Да, да. Это очень здорово. Анна, спасибо вам огромное, спасибо большое за участие. И я желаю, чтобы у Виктории все получалось в гимнастике спортивной, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Имя Виктория Громова слышали да, все, знали спасибо. все. Да. Ну и чтобы больше ребят занималась спортивной гимнастикой. Спасибо вам за эту беседу. Да, да. До свидания, всего хорошего. До свидания. Всем пока-пока. Пока-пока.